0: Bienvenidos a la cumbre mundial inaugural de Hey House. Estamos muy contentos de que estén participando en este evento tan especial. Mi nombre es Greg Sherwood y me agrada tener a Ali Campbell conmigo. Ali, como posiblemente sepan, es un presentador y autor de bestsellers a nivel internacional, reconocido en la actualidad como sanador de vidas y autor de autoayuda líder en el Reino Unido. Su último libro, Simplemente sigue adelante, vendió más que el libro del Dalai Lama. Ahora, Ali es 100% el mejor, habiendo forjado su formidable reputación en el filo del desarrollo personal, donde logró una reputación por haber curado lo incurable. Fíjense, una mujer que no había podido salir de su casa durante 14 años sanó en menos de una hora y luego Ali la llevó de compras. En el caso de un niño que solamente había consumido seis comidas en su vida, bastaron 45 minutos para que estuviera comiendo al punto que ni su madre lo pudiese creer. Luego desvió su atención a la pérdida de peso. Un cliente perdió 212 libras pasando de una talla 34 a una talla 10 del Reino Unido. Es increíble. Y la lista sigue y sigue. Ali es, en algún modo, la antítesis de la reciente tendencia de entrenamiento impreciso. En vez de eso, reúne sus considerables habilidades con su actitud entregada, compasiva de «Levántate y sigue» para lograr el efecto del gran cambio y con gran rapidez. Ali Campbell, bienvenido a esta sesión de la cumbre mundial de Hey House. Greg, es un absoluto placer estar aquí. Gracias por la maravillosa presentación. Con tranquilidad. Bueno, es que hay que estar tranquilos, sin presión. Estamos sentados aquí esperando a que cambies nuestras vidas en la próxima hora. Pero, sabes, fuera bromas, tú manejas una tecnología y un método que realmente de alguna forma va contracorriente. Entonces muchos de nosotros, como yo, crecimos con la idea de que si vas a hacer un cambio, va a ser difícil, va a costarte trabajo y va a tardar. Si se tardó años en crear el problema, va a llevar años solucionarlo. Tú vas al grano de ese mito. ¡Oh, totalmente! Porque yo, yo también crecí con esa mentalidad. Y no solo en lo que respecta al mundo que me rodea, sino también en gran parte a mis propias creencias. Es decir, sobre cómo muchos de nosotros estamos programados que si algo tarda por decir algo diez años, en, eh, tendríamos un problema durante diez años, y nos iba a costar mucho tiempo deshacernos de él. He descubierto que eso no es verdad. Un hecho real estamos, eh, y puede ser, ya sabes, vamos a empezar por aquí, porque va a ser un gran salto para mucha gente. Estás solamente a un pensamiento de distancia de sentirte mejor. Bueno, me encanta, pero tienes que explicarlo porque creo que la mayoría de nosotros sentimos que somos nuestros pensamientos, y sé que parte de tu tecnología, habiendo leído, acabo de leer tu libro, es que no somos nuestros pensamientos, y esto es parte del comienzo. Sí, es como ocurren nuestros pensamientos, así precisamente. El problema no es que los tengamos, el problema es que los creemos. ¿verdad? Y solo porque solo porque lo pensaste no significa que sea cierto. Pero el problema es que la mayoría de nosotros vamos por la vida y algo, ya sabes, en nuestra vida ocurren cosas al azar y las cosas ocurren y para que, para que tenga sentido tenemos que darle un significado. Entras a una habitación y alguien te mira y rápidamente mira hacia abajo a otro lado y hay una pequeña voz en tu cabeza que dice, «Oh, no le agrado». «Exactamente». «Bueno, ¿quién lo dice?» Pero comienzas a alimentar el sentimiento que acompaña a ese pensamiento, porque es la manera en que funciona. Tu pensamiento es seguido inmediatamente por el sentimiento. Y luego nosotros, toda la conducta humana, es producto del estado mental y del humor en el que estamos en ese momento. Entonces... Tomas las acciones que son proporcionales a ese sentimiento y luego obtienes el resultado en tu vida. Por lo tanto, hay pensamiento, sentimiento, acción, resultado. Y la mayoría, y me atrevería a decir de los oradores motivacionales y libros motivacionales y ese tipo de cosas, hablan acerca de cosas que puedes hacer cuando estás en ese espacio entre sentirte mal y no querer actuar al respecto. Bueno, para entonces ya es muy tarde. ¿Sabes? Es un poco como cuando estás a dieta y estás tratando de ganar la batalla entre el deseo y el refrigerador. Se acabó. El refrigerador siempre va a ganar. Te estás comiendo el chocolate y vas a... Ni siquiera quiero esto, pero... ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Sabes? Cuando lo dije antes, estás a solo un pensamiento de distancia de sentirte mejor. Es como... Bueno, ¿sabes que Si no piensas en pastel, no vas a comer pastel. ¿Es así de sencillo? Claro, claro. O... Continúa. O si el pensamiento estalla en tu cabeza pero no hay conexión con este, entonces no tiene ninguna posibilidad, no hay acción, no sucede, se rompe. «Bueno, verás, esto, es decir, suena muy liberador. Pero creo que todos nosotros, porque se nos ha planteado en todo el mundo este tipo de sugerencias de que somos nuestros pensamientos, o que nosotros lo que es el pensamiento es... Creo que, por lo tanto, yo soy, por lo tanto, mis pensamientos deben ser yo. Por lo tanto, si estoy teniendo deseos por comerme un pastel de chocolate y hay un poco en el refrigerador, estamos destinados a hacerlo. ¿Pero tú estás diciendo que podemos crear una brecha?» Sí, he escuchado lo que dijiste muchas, muchas veces, probablemente cientos o miles de veces, Greg, y lo entiendo. Es algo así como decir, yo soy mi televisión. Porque, ¿sabes? Enciendo la televisión y la miro. Están las noticias, está la previsión del tiempo, está el canal de política, el de comedia, aquí está la cosa. Con lo que sea que me conecte, ahí está la película de terror. Con lo que sea que me conecte, eso va a afectarme. Podría mirar algo de drama y me voy a sentir tenso. Puedo ver las noticias, por lo general me voy a sentir triste. Puedo ver la película de terror y podría sentirme asustado. Pero ¿sabes qué? No es el hecho de que son, de que esos programas están ahí. Están los siete días de la semana, las 24 horas del día, en todos los países del mundo. Es el hecho de que cuando te conectas con ellos, vienen los sentimientos. No es el hecho de que estén ahí. Bueno, entonces dime, antes de profundizar más en la técnica para sentirse mejor al hacer esa separación y darse cuenta de que no eres lo que piensas, personalmente, ¿cómo...? Porque sé que eres la estrella en el Reino Unido y que has tenido a maravillosos clientes que son muy famosos y que fuiste un atleta de éxito antes de entrar en el mundo de la autoayuda. Háblanos un poco sobre ti mismo, a aquellos de nosotros que no han tenido el privilegio como yo de leer tu nuevo libro o saber más de ti debido a tus continuas apariciones en televisión. Seguro, no hay problema. Tú lo sabes, crecí en Escocia, que no es precisamente un semillero del desarrollo personal. Estoy seguro de que... Estoy seguro de que puedes imaginarlo. Quiero decir, alguien me dijo una vez que si puedes crear una práctica de formación en Glasgow, puedes crear una en cualquier lugar, porque tenemos este tipo de actitud aquí, la cual es como... Eh, cambia mi vida si crees que eres lo suficientemente exigente. Correcto. Y entonces yo, yo siempre estuve fascinado por el vínculo entre la mente y el rendimiento desde mi carrera como atleta. Y cuando yo, cuando ya no pude correr más, tres operaciones de rodilla tuvieron que ver con eso, estuve haciendo varias cosas y me convertí en entrenador personal. Y un amigo mío, porque yo estaba lamentando el hecho de que mis clientes, yo debería, yo debería hacer una sesión realmente buena con ellos en el gimnasio y crear un programa realmente bueno, y yo, sabes... Puse mi corazón y alma para que obtuvieran un resultado y ellos se detendrían para comprar comida en su camino a casa. ¡Oh, hombre, sí! Y entonces me mandarían un SMS o algo posteriormente diciendo «Lo siento, no pude resistirme» y yo «¿en serio?» y estaba charlando con un amigo y me sugirió «¿Alguna vez has pensado en la hipnoterapia?» y yo le dije «no» o, o «programación neurolingüística» porque no sabía qué eran esas cosas. Yo «correcto, correcto». No tenía la más mínima idea, ¿verdad? Pero también tenía una fobia. Le tenía fobia a cualquier cosa que perforara la piel, la cual era tan extrema que me desmayé viendo Pulp Fiction cuando hay una cierta. Ah, ya sé, ya sé, yo casi. ¿Sabes cuál es esa escena? Yo tengo el mismo temor y recuerdo haber sentido exactamente que casi me desmayaba en esa escena tan terrorífica. Bueno, yo quedé inconsciente. ¡Por Dios! «Y recuerdo que cuando tenía 14 años fui al teatro con mis compañeros de colegio. Y la obra era, me parece, Romeo y Julieta o algo así. Creo que fue cuando Mercutio apuñala a Tybalt o algo ocurrió y me desmayé en el teatro. Así de mala y extrema era la fobia». «Vaya». «Y entonces fue cuando mi amigo me sugirió estudiar hipnoterapia y programación neurolingüística y lo hice. Y lo primero que hice fue solucionar mi fobia a las agujas y lo solucioné en, no sé, media hora». «¿De veras?». Sí. Y de hecho él era dentista y regresé con él y le dije «Oye, creo que ya solucioné esto». Y me dijo en su estilo prudente escocés «Bueno, vamos a probarlo». «¿Cómo puede hacerlo alguien que tenga agujas?» «Sí, sí que puede». Y esta es la forma en la que se ha desarrollado mi práctica. Es como «¡Oh, genial! ¡Vamos a probarlo!». Y entonces me senté ahí mientras preparaba algunas cosas con una jeringa y me inyectó con ella y yo mirándolo. Miré con un espejo, él inyectándome básicamente en la cabeza. Y yo «¡Oh, eso es lo peor! ¡Esas! ¡Sí! ¡Sí! Tu miedo a las agujas es ciertamente real. Debería ser extraordinariamente escalofriante que alguien te enterrara una aguja en tu rostro o en tu boca» absolutamente, y aún así, ¿sabes qué?, me sentía bien, vaya, y me levanté, y él, él estaba impactado, y yo estaba impactado, y nosotros, y fue como, vaya, eso es increíble, lo que me enganchó, fue la idea de que tenía esta cosa, desde que tenía, y recuerdo cuándo ocurrió, tenía siete años, y me corté con un cúter, yo tuve esa fobia hasta ese momento, veinte años, vaya, y se fue, «Y lo lograste. ¿No fuiste con un practicante?». «No. Utilizaste la técnica en ti mismo». «Sí, la utilicé en mí mismo para solucionarlo, sí, exactamente. Y eso es lo que obtuve, esa experiencia personal que fue lo que me enganchó. Y luego...» A partir de ese punto, yo fui absolutamente el chico que nunca, nunca salía de casa sin un libro de PNL, o un libro de hipnoterapia o hipnosis, o un libro de desarrollo personal, o ya sabes, algo así. Me sentía completamente enganchado. Y empecé, y pude ser capaz de hacer lo mismo para otras personas. Y así fue como todo comenzó. Vaya, es increíble. Entonces, en realidad, esto comenzó de manera muy progresiva absolutamente. Pero a mí, todo lo que tú explicaste muy amablemente, es decir, la televisión o los libros, las celebridades o la realeza o todas esas cosas, para mí han surgido como consecuencia. Y esto es lo que yo les enseño a mis alumnos, a sanar a la persona que tienes frente a ti. Ah, oh, es interesante. Es así como se crea una práctica exitosa, hacer la diferencia en la persona que está frente a ti. Ahora, mira, al hablar contigo y haber leído tu libro y escuchar algunas de tus historias, me doy cuenta de que, aunque surgiste del entorno del entrenamiento físico, fuiste entrenador después de haber sido un atleta. Y el título de tu más reciente libro, Simplemente sigue adelante, tiene una cierta pizca de, ¿sabes? Eso, quizás ese toque escocés... ¿Sí? ¿Sabes? Hazme papilla hasta que me sienta mejor, pero en realidad eres muy compasivo y solidario. ¿Sí? Y entonces, explícame la juxtaposición de eso, porque me encanta el título de tu libro, porque creo que a veces todos nosotros nos frustramos con nuestra continua incapacidad de solucionar las cosas de nuestra vida. Solamente hacemos la misma estupidez una y otra y otra vez. Tenemos los mismos estúpidos temores, cometemos los mismos estúpidos errores y deseamos que alguien solamente venga, nos dé una patada y nos diga «sigue adelante» en vez de abrazarnos y decirnos que todo va a estar bien. Pero al parecer, tú has combinado esto de una manera realmente intrigante. Bueno, es muy amable de tu parte. Es decir, yo creo yo creo que el tema es cuando estás en el espacio del desarrollo personal, ¿verdad? Las personas buscan respuestas. Y es fundamental lo que tú, ya sea en un libro de autoayuda, un psiquiatra, una especie de ángel un entrenador de vida, una persona con formación en PNL, sea quien sea, las personas buscan respuestas. Y la cosa es que nadie... Es decir, son buenas noticias para Hey House, pero nadie tiene un libro de autoayuda, ¿verdad? No, no tienen uno. Tienen una repisa llena de libros de autoayuda. Es decir, yo les llamo a esas personas infractores constantes o... Eh, yo... le estás hablando a uno de ellos, yo he... Infractores serios. Vamos, adelante. A mi esposa le encanta cocinar y con gusto compra libros de cocina cada dos semanas y los lee y disfruta de la comida. Yo, por otro lado, no soy un gran cocinero, pero igualmente tengo una gran repisa llena de libros de autoayuda. Bueno, mira, verás, la cosa es que son muy, pero muy útiles si realmente los aplicas, ¿sabes? Pero la mayoría de las personas se acercan a un libro de autoayuda para disfrutar de una lectura interesante y luego lo terminan y piensan que fue realmente increíble. Y luego lo dejan y van con el siguiente libro de autoayuda y luego hacen lo mismo. Y de hecho, fundamentalmente, la mayoría de nosotros decimos lo mismo de maneras muy diferentes. Y mi personalidad es como, sabes, mi estilo de entrenamiento y mi personalidad podrían definirse como con el brazo rodeo los hombros y luego doy un buen empujón. En gran parte así trabajo con mis clientes, y es ese estilo ligeramente irreverente que hace que las personas salgan de ese estado de casi sobreterapia y sobrepensamiento, porque no tiene que ser para nada complicado como mucha gente lo hace. Bueno, también, porque también me encanta tu noción de terapia de pie, y tampoco tiene que ser deprimente, ¿cierto? No, para nada. Queremos lo mejor. Una de las mejores medicinas que hay es la risa y el humor. Realmente te hace sentir mejor. Lo que yo creo que la mayoría de la gente no puede olvidar, y esta es la piedra angular de casi todo mi trabajo, es que fundamentalmente ya estamos bien, ¿sabes? Nacimos felices, nacimos contentos, gozosos, amantes, caritativos, ya estamos bien. Y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer cosas con el fin de expandirnos de nuestro propio bienestar. Si le dices a la mayoría de las personas, si tú, ¿verdad?, eh, si hubieses hecho todo eso, no hubieses tenido todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos deprimentes, todos esos pensamientos de ansiedad, todos esos pensamientos de que no soy lo suficientemente bueno, ¿quién serías? Y dices, bueno, sí, estaría bien, estaría perfecto. Sí, exacto. ¿Verdad que sí?, «Tú sabes, es un poco como... De hecho, en mi escritorio... ...y aquí tengo uno de esos... Eh, ¿Cómo se llaman? Se llaman... ...Slinkies». «Ah, sí, 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 sí». «Creo que esas cosas... Ya sabes, un pequeño muelle que baja las escaleras... ...y ese tipo de cosas... Y lo tengo ahí como un recordatorio porque... ...imagino un muelle sentado, ¿sabes? En reposo feliz, relajado, lleno de energía potencial». «Por supuesto, lo que ocurre es que con el tiempo ese muelle, al igual que nosotros, nos estiramos... ...nos salimos de nuestra forma y nos estiramos así y asá, y mientras más nos estiramos, más tensión sentiremos en nosotros mismos. Y creo que, de alguna manera, lo que olvidamos es que primero no son las cosas. No son las cosas las que nos están sacando de nuestra forma, son nuestros pensamientos sobre las cosas. De la misma manera en que hemos hablado de que algunas personas les temen a las agujas, otras no. Entonces, las agujas en ellos no pueden ser naturalmente escalofriantes. Algunas personas les temen a las arañas, otras no. Algunas personas les temen a las alturas, otras no. Entonces, son nuestros pensamientos sobre las cosas y no las cosas en sí. Y luego es cuando te das cuenta de que la tensión en el muelle no es causada por esa cosa que la está estirando, sino por el deseo del muelle de volver por otro lado. Es el conocimiento innato de quién y lo que está causando esa resistencia. Trata de regresar a su estado natural. Entonces, todo lo que tienes que hacer es dejarlo... Entiendo. Mira, tan pronto lo hagas, no tardarás años de terapia ni años de entrenamiento. No se requieren cientos de libros de autoayuda. Dejas ir a un extremo del muelle y encontrarás su camino de regreso a casa. Eso es muy... Ahora, ¿sabes qué? Es interesante. Tú, regresando a tu creencia y nociones esenciales que, sabes, en nuestro estado más natural estamos bien. Tenemos todas las capacidades que necesitamos tener. Ahora supongo que la noción cristiana del pecado original sería argumentar contra eso. Pero tiendo a pensar que la mayoría de las personas hasta ese punto estarían de acuerdo contigo. Que sí, eh, de niño era un pequeño ser perfecto y luego una montaña de cosas ocurrieron y ahora tengo todas esas ideas mezcladas y expectativas y sentimientos de vergüenza y sentido de obligación que estropean mi vida. Y luego, también puedo superar, ¿sabes?, mi temor a las agujas o un temor a las alturas o un temor a presentarme como una persona segura ante un grupo. Entonces, Todas esas cosas le ocurren al Slinky a través de los años y luego te conviertes en adulto o en un joven adulto y sabes que deseas hacer cambios en tu vida. Y luego surge este chico llamado Ali Campbell que dice «¿Sabes qué? Es más fácil de lo que piensas. Aparta todos esos libros de autoayuda. ¿Que haga qué? ¿Qué tengo que hacer cuando acudo a ti o cuando acudo a ti de la misma manera en que leí tu libro?» Bueno, verás, lo primero que estamos haciendo al tener simplemente esta conversación es crear algo de flexibilidad en los mapas de las personas de todo el mundo, porque cuando comenzamos estábamos hablando sobre un lugar donde si se tardaba 10 años en crear el problema, bueno, va a ser difícil y va a pasar un tiempo extremadamente largo hasta que te libres del problema. Y ya estamos en un lugar donde todo realmente quizá no sea cierto. ¿Correcto? Y solamente por estar en ese lugar donde tenemos ese poquito más de flexibilidad ya nos estamos moviendo hacia ahí. Lo siguiente que hay que saber es que solamente estamos conectados directamente al temor de dos cosas. El temor a caer y el temor a los ruidos fuertes y repentinos. Y todo lo demás lo hemos aprendido, creado. Mira, es increíble. Es eso real y científicamente. Absolutamente cierto. Absolutamente cierto. ¿Cierto? Si le das a un bebé una tarántula, se sentará y jugará con ella. No sabe. Es cierto. Nadie le ha enseñado a tenerle miedo. Es decir, no llegamos al mundo teniendo miedo a los botones y a los pimientos picantes y a los plátanos, a la gelatina roja, a, a los payasos. Todo eso lo aprendemos. Es así como hemos aprendido a tener baja autoestima. Bueno, y aún tienes... Hablando de tarántulas, ¿aún tienes a y en la nómina? Rosy tristemente falleció, pero era brillante. Ella era...» «Bueno, ya que lo saqué a colación, ¿podrías decirle a la gente cuál era el papel de Rosy en tu negocio?» «Sí. Rosy fue mi primera empleada y...» «Ella... ella era una tarántula rosa chilena de quince años, llamada de manera muy imaginativa como Rosy. Y solía usarla para curar aragnofobias, porque es, en mucho lo que dije, pruébalo, es parte de mi trabajo. Y la tuve durante un par de años. Y un... «Estaba trabajando en la clínica dental en ese tiempo y una de las enfermeras del dentista se enamoró de ella y terminó cuidándola. Pero sí, Rosy fue mi primera empleada. Hizo muchas cosas. Se escapó del coche varias veces, lo cual causó un sinfín de momentos divertidos. Cuando aparqué, ya sabes, y abrí la puerta de atrás para buscarla, pues vino la policía, ya te imaginas, a ver si todo iba bien». «¿Le puedo ayudar en algo?» Fueron muy amables, hasta que señalé la jaula, y el hecho es que había una tarántula en la parte trasera y ellos... Ellos siguieron, ¿verdad? Salieron disparados, pero es mi... Me encanta la idea de que haya sido tu primera empleada. Es algo... «Sí, eso es muy encantador, hablar sobre seguridad social y beneficios, así que, te digo, lo pasaba bien». «Oh, sí, me imagino, me imagino. Como sea, lamento haberte sacado del tema, pero pienso que es un gusto hablar de ella. Esto habla un poco de tu persona, el saber que estabas dispuesto a emplear a alguien de otra especie en tus esfuerzos por ayudar a la humanidad, lo que sea necesario. Por lo tanto, estoy contigo hasta ahora. Creo que todos los que escuchan y me incluyo podemos creer que no tiene que tardar tanto tiempo la resolución de un problema como el tiempo que tardó en crearse el problema. No somos nuestros pensamientos». Lo intento en teoría. En ocasiones, la verdad es que lo tengo pasado mal al intentar ponerlo en práctica. Y por consiguiente, al estar de acuerdo contigo en este punto, hemos recibido un pequeño espacio para respirar y pensar sobre cómo podemos ser capaces de hacer cambios en nuestras vidas de manera más rápida de lo que pudiésemos creer. Sí, es un comentario muy adecuado. Lo siguiente que podría ser útil como una analogía aquí es que si piensas en… hay tres componentes en nuestra experiencia subjetiva. Ahora, eh, podríamos llamarlos percepción de mente y pensamiento, si lo deseas, o podríamos llamarlos conciencia de la mente y pensamiento, o podríamos llamarlos eh, conciencia de origen y pensamiento, cualquier etiqueta que quieras ponerles. Existen tres piezas que necesitan estar ahí para que tengamos nuestra experiencia subjetiva, y como sabes… La mayoría de las personas abordan la vida como tratando de cambiar al mundo que les rodea. Y esto es realmente difícil. Es realmente fácil cambiar nuestra experiencia subjetiva de eso. Tú dices, lo que descubrí que ocurre es que si usamos, vamos a usar una analogía de... Ah, ya usamos previamente la analogía de la televisión. Así que vamos a quedarnos ahí si podemos. Podríamos hablar sobre, sabes, que la mente es el origen, el lugar donde... Digamos que surgen los pensamientos, es como la caja del sistema de cable o de satélite, ¿correcto? Correcto. Y entonces, tenemos conciencia o percepción. Es la pantalla misma. Y lo que le ocurre a la mayoría de las personas al entrar en el mundo del desarrollo personal o a la autoayuda, es que cogen su pantalla y la convierten en alta definición. Y lees un libro y te das cuenta de que estás mucho peor de lo que pensabas. Correcto. ¿Verdad? Entonces tu conciencia se apaga. Y luego el pensamiento es lo que se está mostrando en la pantalla. El pensamiento es la película o el programa de televisión o lo que sea. Y tenemos que tener estas tres piezas en nosotros mismos con el fin de tener una experiencia subjetiva. Ahora... La pieza que olvidamos es que ese pensamiento es solamente un pensamiento, y de la misma manera que tú ves una película de miedo, te sientes asustado, no importa si esa película ha estado en tu colección de películas durante 20 años o veinte minutos, puedes desecharla así de rápido, y tan pronto lo hagas, dejarás de sentir miedo. Vaya... —Esa metáfora es bastante profunda, si podemos... Y dime, si aquí es donde la gente tiene problemas cuando explicas cuál va a ser tu proceso con ellos, ¿por qué somos tan... supongo que lo estoy preguntando como ser humano frágil que soy? Es que creo que estoy muy apegado a mis pensamientos. —Sí, la mayoría de las personas lo están. Y casi, hay casi una pizca de agresividad pasiva... «¿Cómo te atreves a separarme de mis pensamientos? Porque muchas personas viven incluso si son infelices con sus. Eh, su estado en su vida. De alguna manera están muy apegados a ese ser que son. Y aquí llega Ali Campbell diciendo, «No tienes que ser esa persona, y adivina qué. Solamente hazte a un lado y vas a liberarte de toda esa basura». «Sí». «Y estoy sentado ahí, sí, pero... ¿Y qué hay con esto? Este soy yo, tú sabes». «Sí». «Escucho a ese Greg, lo entiendo». «¿Sí?». Y escucho eso todos los días. Ahora este es el asunto. Es como dije antes, es como decir que soy mi televisión. Correcto. No lo eres. Correcto. Tú eres la persona que se sienta en el sofá a ver la televisión. Pero ¿quién? ¿Esa persona es solamente el espectador o tiene un «realmente soy yo»? Sí, y aquí está la otra cosa encantadora. Hay otro grupo de pensamientos, hay otra pequeña voz. El problema es que la mayoría de nosotros no la escuchamos. La mayoría de nosotros estamos tan condicionados. La cacofonía del ruido en nuestra cabeza somos nosotros. Y de hecho, tan pronto te calles y o te desconectes del pensamiento, descubrirás que hay una voz en tu conocimiento interior o en tu sabiduría interior o tu intuición, o como quieras llamarlo, hay algo así como una voz más tranquila ahí eres tú. Y es esa voz tranquila en nuestro interior la que solemos subestimar, ¿cierto? Yo creo, yo creo que es más simple que eso, creo que la mayoría de nosotros ni siquiera la escuchamos. Ah, qué interesante. Creo que es mi, mi muy, muy buen amigo, otro autor de Hey House, Michael Neal, tiene una hermosa versión de esto, dice que la voz de tu sabiduría interior es algo así como el sonido suave de una flauta. Correcto. Dice que el problema es que está tocando detrás de la banda de música del Ejército de Salvación. Y lo que ocurre es que muy de vez en cuando obtienes una pequeña percepción, un pequeño destello, algo así como cuando el que toca la tuba se detiene para respirar. Pero la mayoría de las veces no puedes ni siquiera escucharla. Ah, entonces, ayúdame y ayuda a los que nos están escuchando a que comprendamos cómo podemos sacar a esa banda de música de la escena, al menos por un momento, para que podamos escuchar esa dulce vocecita dentro de nosotros. ¿Sabes que una manera realmente buena de hacerlo es simplemente con esta conversación, ya que estamos pasando a una percepción del pensamiento que podría no ser cierta? Y una de las cosas que les pido que hagan a mis clientes es, simplemente, y hoy, el resto del día, no durante el resto de tu vida, no es necesario ese compromiso, simplemente lo que queda del día de hoy, solamente hoy, prestarle atención al pensamiento. Pon atención a esos pensamientos que estás teniendo, y al hacerlo, crea ese pequeño espacio donde podrías preguntarte a ti mismo, ¿es eso cierto? «Así de...» «¿Podría ser cierto? Así de simple, así de simple». ¿O solamente lo estoy inventando? Sí, porque la mayoría de las veces descubrirás que solamente lo estás inventando. Es como la mejor historia que puedas contarte en ese momento. Y todos lo hemos hecho, lo hacemos todos los días. Mira, otro buen ejemplo de esto, te diré que la mayoría de las personas han hecho esto, especialmente si te has mudado a una casa nueva, ¿sabes? Llegas después de un día pesado, pones a calentar una tetera con agua, vas al baño y luego estás, tan... estás sentado con una taza de té, una taza de té frente a la televisión y la enciendes y poco a poco terminas viendo la película de terror a altas horas de la madrugada y con miedo por la noche comienzas a asustarte y lo típico, palpitaciones y luego piensas, correcto. Y está la otra vocecita que entra en acción que dice, muy bien, película de terror antes de ir a la cama, no es una idea muy inteligente. En realidad no es nada inteligente, lo sé bien, estoy informado, he leído los libros, he estado en las conferencias de Hay House, lo comprendo, no hagamos eso. Y luego te vas a la cama y estás, a punto de entrar a la cama, notas que la puerta del armario está abierta. Y ahí está una pequeña voz en tu cabeza que dice, «Estoy seguro de que la cerré esta mañana. Estoy seguro que lo hice. ¡Oh, por Dios! Alguien alguien está en el armario». Y, por supuesto, es cuando... Y esto es lo que ocurre cuando las personas están en un estado de ansiedad o temor. Tu mente te da mil vueltas. Es como ir a cien millas por hora. Entré, puse la tetera, puse, dejé mis llaves, fui al baño, no le hubiera escuchado. Fui al baño, la tetera estaba en el fuego, no le hubiera escuchado cuando entró, no le hubiera escuchado cuando entró, sé que alguien está en el armario. Sí. Y, por supuesto, está la otra voz que dice, bueno, tranquilo, cálmate. Y abres el armario y, por supuesto, no hay nada más que la ropa que ya no te sirve o cualquier otra cosa. Pero luego ocurre que, mientras te metes a la cama y estás a punto de dormirte y tu casa hace uno de esos ruiditos útiles, ¿me entiendes? Correcto. Y ese pequeño proceso de pensamientos comienza de nuevo. Comienza, ay caray, caray, espera un minuto, escuché un ruido y si no está en el armario entonces debe estar debajo de la cama. Por supuesto, la cosa es que nada de eso es real, salvo las palpitaciones, las sudoraciones frías, el hecho de que no vas a poder dormir, nada de eso es real, lo estás creando tú mismo. Y es tan cierto que se siente real. Por supuesto, el temor es real. Correcto. «Pero es un concepto completo basado en las mejores cosas que pudiste inventar». «Y es muy interesante. Y una manera de desengancharte, si todos nosotros hemos estado en eso, experimentar ese escenario a nuestra manera, y de alguna manera nos gusta, pero ese miedo es real, ese miedo soy yo. Y tú dices, sí, el miedo es real, pero yo inventé ese miedo y en realidad no es real». «Sí, al igual que el deseo por el pastel de chocolate es real». Para cuando llegues ahí, entre el deseo y el refrigerador, eso será real y va a ganar. Correcto. El problema no es el hambre. El problema es que el pensamiento creó el sentimiento, creó la acción y crea el resultado. Y cuando puedes romper el hábito entre el pensamiento y el sentimiento, para cuando llegues al temor, será muy tarde ya. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Ocurre mucho, mucho antes, donde el pensamiento puede entrar a la mente. Es solamente un pensamiento y pasa. Y eso suena poco, y dime, ¿cuál es el paralelismo o no paralelismo en esto? Porque habiendo leído muchos libros de superación personal, lo que acabas de descubrir en esta última frase fue que he escuchado a muchas personas que enseñan técnicas meditativas de meditación. Eso es lo que tienes que… no puedes hacer que los pensamientos se vayan, pero puedes observarlos y solamente dejarlos como pequeñas burbujas que revientan en el aire, no adherirnos a ellas, no desearlas. Eso es similar a lo que estás hablando aquí. «Es muy similar, pero escucha, aquí hay una técnica realmente bonita, porque soy terrible para la meditación, ¿correcto? Puedo hacerlo durante, no sé, un minuto en un buen día». «Bueno, eres treinta segundos mejor que yo, amigo mío». «Pero me suele sentar fatal, porque no puedo meditar muy bien». «Me pasa lo mismo». «Pero solamente piensa en eso, Greg. ¿Cómo demonios es eso?». Bien, el asunto es que yo sé cuando lo dices en este momento, Ali, eso es lo raro, pero no parece raro cuando lo estoy haciendo, porque... ¡Exactamente! Soy una persona del New Age, crecí en la era de acuario, debería ser capaz de saber cómo meditar y sentarme durante una hora y media sin rascarme la nariz, y Dios sabe que no puedo, y me siento fatal por no poder, así que... ¡Y sigues, y sigues! ¡Soy pésimo en el entendimiento! Lo sé, exacto, ¿verdad? Por Dios, solo tú sabes... «Simplemente es extraño». «Sí, lo es. Y así es. Es divertido. Particularmente cuando está ocurriéndole a alguien más, es emocionante. Cuando te pasa a ti, es un poco confuso». «Oh, es realmente divertido si le pasa a otros». Sí, exacto, exacto. Esa distancia es casi obligatoria para que surge el humor. Pero, bueno, lo que estás diciendo no es eso. Es algo similar y estabas diciendo que luchas con el hecho de no ser capaz de meditar. Te desenganchas. Pero esa idea al respecto es, en cierto modo, una noción meditativa para simplemente no apegarse a los pensamientos. Sí, es esa parte. Pero aquí hay una buena forma de hacerlo para la gente que es pésima en el entendimiento. Muy bien, aquí tenemos. Meditación 101. Bien, bien. Es encontrar un lugar razonablemente tranquilo. No tiene que ser, por ejemplo, en la cima de una montaña, pero no tiene que ser completamente tranquilo. Podría ser en un trayecto en un tren o en el mero hecho de no conducir. Cierra tus ojos, si es seguro hacerlo, y deja que tu pensamiento venga a tu mente. Ahora los pensamientos van a venir. Nosotros... Nosotros probablemente tenemos alrededor de 50.000 pensamientos cada día. No los bloquees, solamente deja que vengan, pero obsérvalo casi como conocimiento, como un pensamiento sobre algo. Entonces, oh, hay un pensamiento sobre la leche. Si tienes un pensamiento como, oh, se me terminó la leche, es solamente un pensamiento sobre la leche. No hay nada pendiente ni hay significado, porque la mayoría de las veces lo que hacemos es, si el pensamiento explota en tu cabeza sobre, se me acabó la leche, hay un significado. Hay algo pendiente como, ¿debo recordar ir a comprarla de regreso a casa? O hay un significado que es, ¿y a qué tipo de personas se les acaba la leche? Tú sabes, está el, inventamos cosas sobre ello. Por lo tanto, un pensamiento viene a la mente, se acaba la leche. Es solamente el pensamiento de esa leche, y lo dejas ir. Dejarlo ir y tratar de no entrar en él. ¡Oh, Dios mío! Han pasado tres días desde que se me acabó y compré leche. Soy muy... «No te aproximes a la historia. Soy de lo peor, correcto». «Exactamente. Es decir, ¿qué tipo de madre soy?» «Sí. ¿Qué tipo de padre soy que permito que la leche se acabe?» «No hagas eso». «Es solamente un pensamiento sobre la leche, porque no hay nada que puedas hacer al respecto en ese momento, de cualquier forma, a menos que resulte que estés en la tienda de alimentación en ese momento, en cuyo caso sería el peor lugar para meditar» probablemente va a meterte en un nuevo conjunto de problemas. Sí, exactamente. Entonces, solamente se trata de un pensamiento sobre la leche, déjalo ir, y otro pensamiento vendrá a la mente. Reconócelo, es un pensamiento sobre algo, déjalo ir, sigue haciéndolo. Ahora, lo que yo descubrí que funciona realmente bien es colocar un temporizador durante cinco minutos, tu teléfono móvil o algo para que se active cuando... Que puedas saber que se ha terminado el tiempo, porque si no lo haces, el tiempo parece pasar muy lentamente en ese estado. Y lo que descubrirás es que después de dos minutos, el pensamiento dominante en tu cabeza será, «Me pregunto cuánto tiempo llevo haciendo esto». «Me ha pasado». «¿De veras?» «Sí». «¿Y has hecho eso de abrir un ojo solo y mirar el reloj unas tres o cuatro veces?» Sí, exactamente. Para tratar de comprender cómo eh, pensé que iba a durar quince minutos o algo así. Sí, correcto, sí, de veras. Exactamente, exactamente. Entonces, pones un temporizador. Y es solamente reconocerlo, dejarlo ir. Reconocer, dejar ir. Reconocer, dejar ir. Y aquí viene lo mejor que de alguna manera ocurre la PNL... Desde mis antecedentes de la PNL, sabemos que mientras más distante aparezca una imagen en el ojo de nuestra mente, más pequeña aparece, mientras menos real, más en blanco y negro, o más al margen o desasociada aparece, mientras menos poder emotivo tenga, menos energía, menos sentimiento tendrá. Lo que parece ocurrir es que cuando haces esto, este pequeño ejercicio es casi como si tus pensamientos pasaran de ser tu visión completa, es decir, donde asimilarlos es como ir a verlos en sonido envolvente y en la pantalla grande, la pantalla IMAX o algo así, a llevarlos más allá y que se vean más pequeños y te conviertes más en un observador de los mismos en vez de ser consumido por ellos. Y lo otro que ocurre es que se desaceleran. Generalmente vienen primero de forma abundante y rápida. Es como cuando, por ejemplo, se si imaginas un río y hay una presa, y tan pronto atraviesas la presa, toda el agua se precipita. Bueno, parece que eso pasa con el pensamiento. Tan pronto crees ese espacio tranquilo, es como «pensamiento, pensamiento, 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 pensamiento». Cuando permites que encuentres su propio nivel natural, no solo lo hacen los pensamientos, el nivel disminuye y va de vuelta, y en vez de estar agobiado por lo que se acerca a ti, te sientas a la orilla del río y ves cómo fluye. Ahora eso suena como una dirección muy placentera a tomar en este ejercicio. Si uno se involucra un par de minutos al día en este tipo de ejercicio de pensamientos o ejercicios sin pensamientos... ¿Cuándo se pueden imaginar que se les iba a romper la presa y que iban a comenzar a sentir ese espacio entre los pensamientos que tan elegantemente describiste? Probablemente sentirás el reventón inmediatamente, porque eso es lo que normalmente ocurre, y tan pronto te des ese espacio tranquilo, es como «y ahí van». Ahora, para mí, y yo, eh, este soy yo, Greg, la razón por la cual estoy compartiendo esto en este foro de la Cumbre Mundial es porque esto es simplemente el ejercicio más poderoso que haya hecho en mi vida. Y a pesar de todo el asunto de la hipnoterapia y la PNL y todas esas cosas en las que soy muy bueno para sanar tu aracnofobia y cualquier otra cosa, esto es algo diferente. Y voy a compartir esta historia, no la comparto a menudo, pero quiero ser completamente honesto con el espacio que hemos creado aquí. «Descubrí este ejercicio cuando se acercaba el décimo aniversario de la muerte de mi padre, y no estaba en un buen momento. Estoy seguro que mucha gente que escucha esto comprenderá completamente cómo se siente uno en esta situación. Absolutamente correcto. Y por alguna razón, para mí, el décimo aniversario fue, después del primero, el décimo fue el peor en mucho. Y lo recuerdo muy bien. Recuerdo tener una conversación muy similar a esta conversación, y era un lunes por la noche». Y decidí que haría este ejercicio, y programé mi temporizador durante 15 minutos, y lo activé y lo hice, y pensé que era la cosa más ridícula y estúpida que había hecho en mi vida. Es decir, ¿cómo me va a ayudar, para ser completamente honesto contigo? Y lo hice, pensé, bueno, si no hay nada más, nada que perder, también podría, y lo hice. Y el martes lo hice dos veces, lo hice una vez por la mañana y otra por la noche, y ¿sabes qué? Desperté el miércoles sintiéndome feliz. Vaya. Y fue como si, no sé, el sentimiento con el que te despiertas feliz en un día soleado. Correcto. Tú lo sabrás, vives en California, costa oeste de América. Estoy en la costa oeste de Escocia. No es muy común para nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces es muy especial para ti, sí. Es otro día en el paraíso para nosotros. Es un muy... es muy especial para ti. Bueno, mira, el año pasado, en verano, aquí era martes. «¿Verdad? Creo que fue un martes por la tarde también. Por lo tanto, era yo que lo sentía soleado. No era que estuviese soleado allá afuera». «Correcto». «Algo... hubo algo diferente. Hay algo en lo que no pude poner mi dedo. Yo no... es decir, nada había cambiado en el mundo real. El aniversario no había pasado. Era como el fin de semana. Obviamente mi padre no había regresado. Nada en el mundo real había cambiado. Y aún así... «Algo dentro de mí había cambiado de una manera tan profunda que luego se convirtió casi en la obra de mi vida para ayudar a las personas a llegar a este lugar donde no pueden ser un producto de sus pensamientos». Vaya, es increíble, es increíble. Bueno, me refiero a que es increíble pensar en todas las técnicas que conoces a las que has dedicado tu vida, tu vida profesional en este sector, y luego pensar que esta técnica simple, pero muy factible, es una que podría tener, en cierta manera, un impacto profundo en tu vida. Es un maravilloso regalo el que estás compartiendo con la gente. «Sí, absolutamente. Es para mí el más... Eh, ciertamente, es la cosa más profunda que me haya pasado. Y lo que es realmente interesante es que nunca cambié de camino. Claro. Claro, porque no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están aquí, seguro, pero no tenemos que reaccionar ante ellos. Esa no es la naturaleza innata de un ser humano. Es tan claro como el agua. No tienes que hacer nada para aclararlo. Es así». El aire es transparente. No tienes que hacer nada para hacerlo transparente. Es así. Estamos bien. No tienes que hacer nada para hacer que estemos bien. Ahora dime, esta noción, este ejercicio, este ejercicio profundo que cambia vidas, si alguien lo hace en vez de solo escucharte hablar sobre eso de una manera tan significativa y poderosa, ¿es esto algo que salga de la programación neurolingüística o es algo adyacente a eso que, por casualidad, tienes apegado a tu práctica? Creo que es solo algo adyacente a la PNL que por casualidad se apega a mi práctica, sí. Eh, bien. Porque si nos aferramos a las analogías de la película y la televisión, sabemos que si estás viendo una película de terror y la estás viendo en tecnicolor y con sonido envolvente y es una enorme pantalla, bueno, con la PNL, tú sabes, va a ser potente. Va a ser una imagen emotiva. Y sabemos que con la PNL, si lo haces en blanco y negro y le colocas un margen alrededor y la reduces a la mitad y le quitas el sonido e inviertes el sentimiento, la sensación va a ser mucho inferior a la anterior. Pero, fundamentalmente, se trata de que estamos tomando el control y estamos jugando con los controles en la pantalla de televisión. Ya veo. Estamos olvidando el hecho de que es solamente una película en primer lugar. Ah, interesante. Entonces, en un sentido, la PNL le da credibilidad a las cosas porque se siente la obligación de jugar con ellas, bajarle el sonido y arrancarlas y hacer todas esas cosas. Sí, entonces, en un sentido, este otro ejercicio es un poco más profundo porque, sí, solamente dice «déjalo ir», «apaga la película», «déjalo ir». Y la razón por la cual combino los dos también es porque, para muchas personas, este salto a esta idea de dejarlo ir y automáticamente a regresar a estar bien es un salto enorme. Tú sabes, realmente lo es, y lo entiendo totalmente». Entonces, combinaré ambos porque mi trabajo es sacar a la gente del dolor. Eso es lo que hago, ya sea una fobia, insomnio o ansiedad o lo que sea. Es que la gente esté bien. Y estos son, claro, en ocasiones esta idea de la que hemos estado hablando aquí esta noche puede ser un salto muy grande para ellos. Entonces, me explico. Y hablando como alguien que tiene un par de repisas llenas de libros de autoayuda, sé que hay algo sobre cómo obtener de ese ser intelectualmente curioso y sobre cómo consumir toda esa información para emplear realmente algunas de las técnicas sencillas que este trabajo sugiere. Hay una brecha ahí y de alguna forma se dejó para algunos de nuestros propios dispositivos. «Muchos de nosotros, como la gente que estoy seguro nos está escuchando en este momento, bueno, este chico, como Campbell, que parece una cosa muy simple y factible, yo podría sentarme y hacer eso ahora, pero si ellos no lo hacen ahora, escucharán el final del programa, luego van a cenar, luego van a lavarse los dientes, absolutamente, o lo que sea, y la vida sigue». Y esta joya de técnica desaparece en ese largo flujo de ideas curiosas y puras que has escuchado de gente brillante. ¿Cómo podemos, y esto es donde, esto es quizás donde la parte tensa de tu tecnología o tu personalidad surge con mayor fuerza, cómo podemos sacudir a la gente por las solapas y decir, «Si eres infeliz con tu vida, esto te va a ayudar a sanar». «Sí, Dios, es un pensamiento aterrador». «Sí, sí, no sé cómo. Es decir, tú sabes, cuando trabajas personalmente con la gente, obviamente, eh, tú puedes de alguna forma arrinconarlos ligeramente, pero al leer tu libro descubro, ¿tú sabes? Me gusta esta idea que tienes de mí en tu cabeza, Greg, donde yo arrincono a mis clientes y los torturo de una manera particularmente escocesa hasta que estén mejor. Bueno, simplemente es porque supongo que hay más proyección aquí, no te lo tomes como algo personal». «¡Oh, gracias! Es lo que pienso que tendrías que hacerme a mí para... Yo quiero mejorar mi vida desesperadamente, al igual que muchos de nosotros, en todas las maneras que mi letanía particular de tristezas por el estado en cómo están las cosas, y has explicado una técnica muy brillante para dar un gran paso en la liberación de mí mismo o de alguien más, de algunas de las batallas que tenemos por apegarnos a nuestros pensamientos, y solamente quiero que la gente se aferre a esto». Porque si hay una cosa es el sondeo, lo que escucho de ti, si hubiera una cosa que la gente pudiera tomar de toda esta hora que tenemos juntos, sería que, por favor, entendieran esta simple técnica y la llevaran a cabo. Sí, podría ser eso, y aquí, tú sabes, la vergüenza es una gran manera de hacer que la gente haga las cosas. A ver, yo siempre me voy por la manera más barata y mejor, y el miedo y la vergüenza son dos de las mejores, y la mayoría de las personas morirían de vergüenza si pensaran que el mundo pudiera escuchar sus pensamientos». «Me encanta eso». «¿Verdad que sí? ¿Te imaginas? A menudo he pensado si el mundo sería un mejor lugar o un peor lugar si pudiéramos escuchar los pensamientos de los demás». «Bueno, probablemente habría muchas más peleas, ¿no crees?» «Sería un lugar diferente, tenlo por seguro». «Sería una gigantesca batalla, ¿verdad? Es correcto». «¿Eso sería, sí?» «Sí». «No lo sé. ¿Sería... realmente podría ser que haya más desorden del que ya hay?» «Sí, es cierto, es cierto». Sería solamente un desorden diferente, pienso yo, pero, eh, como verás, lo que hacemos es que pasamos gran parte de nuestro tiempo tratando de crear esta ilusión o imagen del mundo exterior, porque no queremos que el mundo exterior vea el desastre que realmente somos, correcto, o lo que realmente pensamos, o lo que realmente pensamos de nosotros mismos, o con qué estamos lidiando o luchando, o, eh, tú sabes, el conflicto interno que la mayoría de las personas tienen... Pero lo que en cierta forma estamos olvidando es que el pensamiento crea sentimiento. Sabemos que el sentimiento crea acción, y una acción crea un resultado. Así que, te guste o no, la calidad de tu pensamiento es la calidad de tu vida. Vaya. Ahora, ya que la mayoría de las personas, y me incluyo cuando hablo de esto, no me malinterpreten, no somos ni siquiera conscientes de esos pensamientos la mayor parte del tiempo. Son... es simplemente lo que hacemos. ¿No es eso lo que todos hacen? ¿No estoy en lo cierto...? Sí, es el... ¿Es lo que todos hacen? Agua. Es el agua en la que nadamos, es correcto. Por lo tanto, no sabemos que está ahí. No lo notamos. ¿Es el aire que respiramos? Sí. Es el agua en la que nadamos, es sólo eso. Realmente puedes tener paz y tranquilidad en tu cabeza, ni hablar. Y lo que me gusta que la gente haga es que haga esto para darle la vuelta a todo, para que lo usen. Porque la mayoría de las personas... No son conscientes de los pensamientos, pero sí muy conscientes de los sentimientos, ¿verdad? Dale la vuelta. Si el pensamiento es igual al sentimiento, si el pensamiento lleva al sentimiento, entonces comienza a usar tus sentimientos como un barómetro de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, si te sientes mal, debes estar teniendo malos pensamientos. Bien, debes hacerlo, correcto. ¿Correcto? Y así usamos eso como el barómetro. Y luego lo próximo es: mientras más sientas algo, menos decisivo deberías ser. Ahora ayúdame a entender un poco más. No hay problema. Sí, estoy desesperado sobre. Oh, Dios mío, tengo que perder estos 10 kilos. Es decir, que este es el principio del fin para mí. Ya no me queda ninguno de mis trajes. Eh, se me acaba la vida. Y esto me está obsesionando. ¿Qué me dirías ante esto? Eso no te va a ayudar. Haz algo para que te sientas mejor. Bien. Y especialmente si estás en un lugar donde tienes que tomar una decisión. ¿Correcto? Si estamos hablando sobre, por ejemplo, haz esto que hago o aquello que hago y sientes la presión de ello, lo más poderoso que podrías hacer es ir a hacer algo que te haga sentir mejor. Cualquier cosa. Haz algo que te haga sentir bien y luego responde a la pregunta porque, mientras más apremiante o mientras más presión sientas en algo, menos equipado estarás para tomar la decisión correcta. ¿No es interesante? Porque uno pensaría que con la adrenalina en movimiento y con tus facultades críticas, ese estado hipervigilante en el que a veces entramos cuando tenemos que tomar una decisión crítica sobre... Sí, tienes razón. Es cuando tenemos nuestras mejores ideas. Yo siempre tengo mis mejores ideas cuando estoy aterrado. Sí, no, pero es divertido. No crees que es parte de la cultura americana. Creo que tenemos esta cultura del mito de la persona poderosa enfrentando al poderoso viento en contra, tú sabes, lidiando con la gente que acude a él de todos lados. Y es cuando nosotros somos más capaces. Es cuando realmente tenemos que levantarnos con nuestro juego y hacerlo funcionar. ¿Y estás diciendo que quizás no es el mejor momento para tomar una decisión vital? Sí, Absolutamente lo dije, absolutamente lo dije, no es el mejor momento. Cuando estás contra la pared y estás en un estado de temor, es el peor momento para tomar una decisión. Ve y haz algo para sentirte mejor, lo que sea, salvo alcohol o drogas, para sentirte mejor, luego toma la decisión. Mira qué interesante. A ver, es muy divertido porque acabo de charlar hace poco con mi gestor administrativo y decía que el problema con la mayoría de las personas eh, es que invierten en los mercados. En este caso, los mercados bursátiles que eh, pueden obviamente subir y bajar, como lo han hecho durante los últimos años. Y la gente toma sus decisiones cuando está en un estado emocional. ¿Eso es cierto? Y tienden a tomar exactamente la decisión equivocada. Ahí lo tienes. Este es exactamente mi punto. Si tomas una decisión desde ese lugar de temor o ese lugar de necesidad o desesperación o ansiedad, estás tomando exactamente la decisión equivocada. Porque la cosa es es un poco como esta noción de esforzarse por ser feliz. Si te esfuerzas por ser feliz, vas en la dirección incorrecta. «Oh, estoy muy contento, Ali, de que hayas sacado a colación esto, porque esto se relaciona con... Eh, creo... Eh, dime si estoy en lo correcto o no... Eh, con uno de mis temas favoritos en tu libro, que es esta noción del esfuerzo sin esfuerzo». «Ah, sí. Habla sobre una frase que contradice la ética puritana a la que nos aferramos yo y toda mi gente en este lado del estanque». «Sí, lo tenemos aquí. Tenemos nuestros ancestros calvinistas». «Oh, no, lo recibimos de alguien. Lo recibimos de ustedes, amigos». «Sí, bueno, lo recibisteis de nosotros, pero lo modificasteis levemente. ¿Oh, ¿Eso crees, entonces? ¿Crees que realmente estás más deprimido contigo mismo de lo que estamos nosotros? Oh, sí, oh, sí, somos mucho más miserables. Al menos tú tienes esperanza». Bueno, no sé nada al respecto. Sé que probablemente tenemos, al menos fuera de aquí, en California, tenemos un mejor clima. Pero, por favor, explica esto, porque, para mí, esta fue una de las ideas más liberadoras. Y cuando vi por primera vez la frase, es el título de uno de los capítulos en tu libro, y dice «Esfuerzo sin esfuerzo». E inmediatamente pensé en mis tendencias calvinistas. No hay como conseguir algo sin sangre, sudor y lágrimas. Sí, pero ¿querrías ir a ese lugar? No, yo no. ¿Y entonces cómo...? «El asunto es que te llevará a algún lugar». «Sí». «¿Pero realmente quieres ir ahí?». «Sí, no, si sí, tú lo pones en tantas palabras. Eh, pero lo que me gustó del capítulo es cuando seguiste, y espero que hagas una breve versión de esto ahora mismo y me expliques por qué, no hablas sobre no hacer nada. Estás hablando sobre más de lo que yo entiendo como un esfuerzo alegre que sería lo opuesto a un esfuerzo agobiante». «Exactamente». Hablo acerca de ir a donde está la energía, ir donde está el flujo, ir a donde está la energía. Tú sabes, todos hemos experimentado el lo que llamamos esfuerzo sin esfuerzo muchas veces. Reconoces ese momento cuando estás en una nueva relación y es un amor sentimentaloide, que es diferente al amor apropiado, pero es un amor sentimentaloide y podrías conducir por todo el país a las dos de la mañana, vas, tomas un café con esa persona especial, o quizás puedas servir el caso de los aficionados que se cruzan todo el país para llegar a ver el fútbol. Si conduces 300 millas para ver jugar a tu equipo en un partido lejano o lo que sea. Y todos hemos tenido esos momentos en que hacemos esas cosas. Y aunque ahí está, en nuestra cara, el esfuerzo no se siente como tal. Bueno, lo que he, en lo que he sido muy bueno durante el transcurso de mi carrera es en construir mi carrera donde está la energía, las cosas que quiero hacer. Y eso, justo eso, de lo contrario, yo trabajaría catorce, dieciséis horas al día. Nunca lo he sentido realmente como un trabajo. Realmente no me ha sido pesado. A ver, es solamente trabajo si prefieres hacer algo más. Bueno, ahí lo tienes. Y no es que haya una falta de esfuerzo o que las cosas estén pasando repentinamente o por el universo como sugieren. ¡Oh, no! El secreto se va a abrir y el maná va a caer del cielo sobre ti. Trabajas duro. Pero si trabajas duro haciendo algo que te gusta, eso que llamamos esfuerzo ya no, está, ya no está atado al dolor y al sufrimiento y la angustia que normalmente asociamos con la palabra. ¡Cien por cien! Sí, absolutamente. Y aquí, aquí está la otra cosa increíble que pasa. Cuando no tienes sumergida tu cabeza en ese estado de temor o pánico, o incluso con algo en la cabeza diciendo «debo esforzarme», «debo trabajar más duro», «debes esforzarte», «debo hacer estas cosas». Cuando realmente estás en este estado de flujo, puedes sintonizarte con lo que te dije anteriormente, tu intuición, tu sabiduría interna, tu conocimiento interno, y ello te dará una orientación mucho mejor que lo que nadie pensaría. Por ejemplo, hace nada una enfermera me hizo la pregunta. Ella dijo «¿A qué atribuiría el secreto de su éxito?». Y pensé por un segundo y le dije «Soy demasiado estúpido para saber lo que se supone que es difícil». Porque la idea, yo realmente solo me doy cuenta de lo difícil que fue publicar un libro después de haber publicado dos libros. Eso es muy divertido. Sí, y recuerdo estar sentado con Hey House un día y en vez de decir «Hey, ¿cómo te fue hoy?», uno de ellos dijo algo así como «Oh, fue un día terrible. No es un día nada bueno, es el día en que analizamos todos los manuscritos que nos han enviado». Y pensé «Ese debe ser un gran día» vas a mirar todas esas ideas y maravillosas creaciones y él dijo sí pero tienes idea de la cantidad de sueños de personas que tenemos que arruinar mañana hombre claro y le dije no no tengo idea y fue entonces que conocí la diferencia entre el número de manuscritos enviados y el número de libros que realmente se publican si hubiera sabido eso probablemente nunca habría escrito un libro bueno, mira, esto es muy interesante, eh, ya que vivo aquí, en California, cerca de Silicon Valley, donde probablemente exista el más alto índice de soñadores optimistas que en ningún otro lugar del planeta, al menos involucrados en el negocio de hacer nuevas cosas a nivel empresarial, y he tenido a consecuencia de ello la oportunidad de conocer y de hablar con muchos de ellos. Y alguna persona probablemente esté de acuerdo con lo que dijiste sobre lograr publicar tus libros. La mayoría de ellos tuvieron éxito porque no sabían lo difícil que iba a ser. Sí, y ahí está el meollo de la cuestión, simplemente viene, viene de... Correcto, correcto, correcto. Porque se trata de hacer lo que quieres hacer, hacer lo que te motiva, hacer lo que te gusta, hacer lo que viene, lo que es flujo, hacer lo que eres, ¿sabes? El tú que estás sentado en el sofá viendo la película, la televisión, no la televisión, eso real de que estás sentado en el sofá, ¿sabes qué? Voy a hacer algo más, bueno, que voy a seguir mi corazón, voy a hacer eso que quiero. Bueno, obviamente lo has hecho, pero en vez de eso, estuviste en esa reunión con Hey House y ya publicaste tus libros tú, has, te convertiste de alguna manera en quien actuaste según tus deseos y tuviste éxito. ¿Qué tal si esa estadística se hubiera topado con tu percepción diez años atrás? ¿Crees que te hubiera atemorizado? o quizás tu tecnología y tu actitud hacia la vida hubieran logrado bajarte el volumen a todo eso. Creo que si hubiera habido algo que realmente quisiera hacer, lo hubiera hecho de cualquier manera. Con toda honestidad, terminé siendo un autor de bestsellers por accidente. «¿Es de lo más sorprendente?» «No, es cierto. Es decir, todos siguen. Me dicen lo difícil que es lograr un contrato de publicación. Y accidentalmente me encontré con el primero y alguien se acercó a mí en un bar con el segundo. Fue algo realmente... ¿Eso es difícil?» Sí. Pero todo eso vino, y he sido poco serio al respecto, por supuesto, pero todo eso vino de lo que he estado hablando esta noche, y que es que, cuando permaneces fuera de tu propio camino lo suficiente, tiendes a hacerlo bien, tiendes a hacerlo genial. Y dice, «La mayoría del tiempo, las cosas que nos detienen somos nosotros entrando a nuestra manera». Exactamente. Y si hubo otro gran aprendizaje o percepción que recibí al leer tu libro, es esta noción. Entonces... Puedes ayudarme a mí y a quienes nos escuchan a comprender cuáles son las herramientas clave para salir de tu propio camino, porque sé que todos los que están escuchando en este momento saben exactamente de lo que estás hablando, en lo que al desafío se refiere, pero ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo has tenido tanto éxito en esta cuestión? Sí, para ustedes que están en ese espacio, dejen de creer en sus pensamientos. No son ciertos, no son ciertos, son, y ni siquiera son ustedes, solamente suenan como ustedes. Es realmente sencillo. Tienes en cierto modo esa voz de carcelero interno en tu cabeza que te mantiene prisionero, el que te dice que no puedes, el que te dice que no deberías, el que te dice o que seguía por los gustos de los demás. No es por mis gustos. Nadie de mi pueblo o de mi familia o lo que sea ha tenido que ver con nada, 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 nada. Correcto. Eso no es cierto. Solamente son cosas imaginarias. «Eso no es verdad. Y tú sabes, encuentro como tú, Greg, la oportunidad de conocer a mucha gente muy exitosa. Y la gente que es más exitosa y feliz que me he encontrado es la gente que no está sumergida en sus cabezas manteniéndose prisioneros. Son las personas que siguen su propio flujo y siguen su propia energía, siguiendo su propia conexión». Y sé que suena de alguna manera impreciso y fantasioso, pero es la gente que básicamente está haciendo lo que quiere hacer, no la que tiene ganas de hacerlo. Y hay una gran diferencia entre lo que quieres hacer y lo que tienes ganas de hacer. Correcto, correcto. ¿Verdad? La mayoría de las personas hacen lo que tienen ganas de hacer. La gente exitosa hace lo que quiere hacer. Y eso es, justo eso dadas las nociones de lo que estábamos hablando, algo similar a las nociones calvinistas puritanas en las que nos seguimos basando muchos de nosotros y ese sentido del mundo de que vivimos en un mundo que no es de gran abundancia sino de escasez. Son esas ideas, esas metaideas parecen reforzar esta idea de que yo seré feliz con mi lote y saliendo adelante y esto nos devuelve a la maravillosa historia que contaste en tu libro sobre los patos por la M6. No sé si podrías hacer un pequeño resumen, pero pienso en mí. Pienso que la mayoría de nosotros vivimos con esos patos a través de la M6 cuando las otras posibilidades son mucho más grandes. Por lo tanto, si pudieras contarme brevemente esa historia, creo que sería una maravillosa forma de envolver nuestra conversación. Estaría encantado de hacerlo porque es mi capítulo favorito de «Simplemente sigue adelante». «El mío también, el mío también». Creo que el de todos. Y, ¿sabes? Fue divertido. Fue tan divertido de escribir. Y te contaré la historia. Una noche, ya muy tarde, yo iba conduciendo a casa desde Inglaterra hacia Escocia. En la carretera principal, como en California sería la 101, eh, creo, allá es la M6. Y yo iba conduciendo y me detuve para comprar café en el camino. Y había un área de descanso de la autopista, un área de servicio en la M6, en la cual me gusta detenerme, y la razón por la cual me gusta detenerme ahí es porque hay patos, y hay un estanque al frente, y ahí están. Es uno de los pocos que realmente es de propiedad independiente, y es un poco mejor, y tiene el estanque de patos. Y me senté ahí con mi café pensando, ¡ah, Dios, estos patos lo tienen todo fácil, ¡qué vida! Como estamos en el Distrito de los Lagos, y para los que no sepan, el Distrito de los Lagos, en el norte de Inglaterra, es hermoso. Es decir, tiene un escenario impresionante y perfecto para tarjetas postales. El condado Wadsworth, absolutamente hermoso. Y hay mesas para días de campo y para quienes van de picnic y lanzan pan a los patos, y grupos escolares que lanzan trocitos de emparedados y cosas así a los patos. Y pensé, Dios, esos patos sí que lo tienen fácil. Tienen una gran vida. ¡Qué vida! Y entonces, mientras pensaba sobre ello un poco más, hubo un pato en particular que me hizo sentir culpable por comerme un pastel de moras, la manera en que me miró. Me miró fijamente y dije «Está bien, está bien, le guardaré un poco». Y pensé «Tengo que pensar». Bueno, espera un minuto, son patos, ¿verdad? Estamos en el distrito de Los Lagos y están en un estanque de... en concreto en un área de descanso de la autopista con humos de petróleo y de diésel... Y seguramente reciben un gran suministro de emparedados, de pastelitos y pedacitos. Pero justo sobre ese monte está el lago más grande del Reino Unido, y ni siquiera saben que está ahí. Y la única razón por la que están muy felices para conformarse con su lote, para conformarse con su estanque cerca de la autopista, es porque ni siquiera saben lo que hay en ese monte. Y no hay nada absolutamente que los detenga, porque son patos, ellos podrían volar. Son tonterías. Y esa idea de, sabes, ¿cuántos de nosotros en nuestras propias vidas somos precisamente como esos patos, establecidos en ese tipo de estanque desagradable cerca del área de servicio, permaneciendo ahí solo porque es fácil? Claro, porque nos lanzan alimentos y no tenemos que hacer demasiado. Pero sabes que el paraíso está justamente tras la montaña y tienes alas. Entonces, quizás es tiempo de que sigas adelante y las uses. ¿Sabes qué? «Es tan increíble. Me encanta esa historia. Y conforme la leía en tu libro, pensaba... Al principio pensé... Oh, bueno, son un tipo de patos domesticados y les han recortado las alas y están ahí porque tienen que estar ahí. Pero cuando te diste cuenta de que no era el caso...» no. De que ellos optaron por mantenerse cerca de la carretera por los escasos ofrecimientos y quizás la seguridad del lugar y el ritual y si el lugar más hermoso probablemente de todo el Reino Unido estaba tras la montaña, es de alguna manera una metáfora dolorosamente hermosa, pienso, porque ¿cuántos de nosotros optamos por vivir o no vivir nuestras vidas? Oh, sí, pienso que es grandioso y cada vez que conduzco por la m 6 hago una parada ahí y hablo con los patos. «Bueno, pensarás que podrías coger a algunos como clientes, es decir, son...» «Sí, eso creo. Sabes, de hecho, creo que hay uno menos cada vez que voy. Pero, no sé, podría estar imaginándolo». «Es solamente un pensamiento». «Sí, no, pero yo pienso... Mira, pienso que tu próximo libro podría tratarse de cómo te convertiste en un encantador de patos». «Me encanta la idea, pero, tú sabes, creo que Robert Redford lo hizo mejor con The Horse Whisperer». «Sí, ya sé». No me imagino que tenga éxito algo así como El encantador de patos. Bueno, no sé, pienso que no sería un romance. Sería algo más como una comedia, pero... Los graznadores. Ahora, Ali Campbell, vamos a tener que concluir en unos momentos, y ojalá lo haya sido para ti, pero yo he pasado una hora muy agradable contigo, y me gusta el hecho de que tiendes a crear toda esta idea del potencial humano y la mejora personal. Lo bajas a un nivel profundamente simple, con pasos claros, que es casi difícil de creer, debido a que haces que sea tan simple y tan claro como el cristal. ¿Podrías, antes de despedirnos, solamente reiterar las dos o tres técnicas e ideas que has comentado con nosotros durante el transcurso de la última hora para que la gente pueda tener mayor oportunidad de no solamente irse y pensar «Bueno, fue una hora divertida con ese caballero», sino que quizás en la próxima media hora o en las próximas 24 horas se sienten y las aprovechen? Sí, ¿sabes, Greg? Sería un placer. Y lo primero que hay que decir es recordar que tus pensamientos no son tú, Tú estás teniendo esos pensamientos. Es algo así como tú no eres la televisión. Estás sentado viendo a la televisión. Y tus pensamientos están separados de ti. Y pueden estar, ocurrirán, ocurrirán todo el tiempo. La diferencia radica en que el problema no es que los tengas. El problema es que tiendas a creerlos. Y lo que sabemos es que cuando nosotros, como ya lo dijimos, cuando conducimos por nuestro propio camino el tiempo suficiente, tendemos a hacerlo bien porque es cuando automáticamente volvemos a estar bien. Nosotros, al igual que el muelle Slinky, volvemos a nuestra forma como, ¿entiendes?, el aire es transparente, el agua, cuando deja de ser turbia, se vuelve transparente, es como, como una de esas pequeñas esferas de nieve, las agitas y todos esos pedacitos de nieve suben. Bueno, se asientan. Y cuando la dejas y permites que se asienten, se asientan en la claridad. Y lo que yo he estado haciendo aquí hoy, y a medida que escucharon esta conversación, es darle una sacudida a esa esfera de nieve que hay en ustedes, para que cuando se sienten y se den algo de tiempo para hacer el ejercicio, que consiste en permitir que un pensamiento venga a la mente, reconocerlo como un pensamiento sobre algo y luego dejarlo ir, esos pedacitos de nieve en su esfera se asentarán. Pero, ¿saben qué? se asentarán de manera diferente, porque nunca se asientan en el mismo lugar dos veces. Y lo que me gustaría animarles a hacer es a recibir un poco de mí y a volverse tan estúpidos como para reconocer lo que se supone que es difícil. Porque en ese momento es cuando todo se vuelve fácil y es cuando puedes escuchar a esa otra voz y es la voz de tu intuición o la voz de tu sabiduría interna como la dulce flauta que toca de la cual hablamos. Porque cuando hagan eso y lo disfruten, me gustaría que durante el resto del día de hoy dejaran que sus pensamientos se tranquilicen y luego se hagan preguntas simples como, por ejemplo, eh, salen de una tienda y piensan, ¿izquierda o derecha? Cosas que realmente no importan, autobús o tren, izquierda o derecha, té o café, lo que sea. Y tomen la decisión en base a lo que sientan en su cuerpo, no en base a lo que piensen en su cabeza. Y luego, fíjense en lo que ocurra. Tengan en cuenta que desde que comenzaron a vivir desde ese modo, puede que crucen la calle por donde no era y se encuentren a un amigo del colegio que hace 20 años que no veían. Se subieron al autobús y pasó algo maravilloso. O se encontraron con que el tren se había retrasado una hora. Sientan. Sientan eh, cuando, estén en, eh, cuando estén en su propio flujo y cuando estén en el camino correcto, porque ahí es donde tendrán su propio esfuerzo sin esfuerzo, y no puede ser más sencillo. Bueno, Ali Campbell, tengo el presentimiento de que esa vocecita dentro de mí puede tener un acento escocés si tengo algo que ver con ello. Muchas gracias por tu maravilloso, profundo y divertido análisis sobre cómo podemos hacer algunos pequeños cambios que pudieran rápidamente mejorar nuestras vidas para nuestro beneficio. Gracias por haber tomado parte en esta conversación y en esta sesión de la Cumbre Mundial de Hey House. Gracias, Greg, y gracias a Hey House por invitarme. Ha sido un absoluto placer. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la cumbre mundial de Hey House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.